1: Sziasztok! Ez itt az l harmadik adása. Tom Cruise, Meg Gibson, Eddie Murphy, Nicole Kidman és Bill Clinton. Néhány név azok közül, akikkel egyik mai vendégünk hasúlyó János szociológus és operatőr forgatott már Hollywoodban. János most egyenesen Los Angelesből jelentkezik, de Budapestről is van megszólalónk. Méghozzá Stefkovic Ádám a Századvég Alapítvány közvéleményös piackutatási helyettese személyében. Ádám nagyon izgalmas számokat hozott nekünk a Lunch Group legfrissebb Kutatásából. Mert hogy mai témánk ismét az amerikai elnökválasztás, de ezúttal társadalmi és kulturális kérdéseket is vizsgálunk, mi több hasonlóságukat és különbözőségeket keresünk az amerikai és magyar emberek között. Nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy rögtön bele is vágok. sziasztok!
2: Szia. Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatók!
1: János, te tíz éve élsz már kint Los Angelesben, tehát több elnökválasztásban is volt már részed, de azt gondolom ez az idei talán mindközül kitűnik annyi esemény. Annyi történés lengi körül. Te hogy élted meg az USA-ban az idei amerikai elnök választást?
0: Én Los Angelesban élek, ugye, a Redondo Beach és Hermóz Biccs környék az egy jócánpati városrészet. Meglepetésemre, ugye, amit láttam természetesen mondjuk, főleg ugye a médiát kísértem figyelemmel, egész föld volt, amit itt valóban tapasztaltam. Ugye az elmúlt mondjuk akár két hónapban, de néhány hétben, meg amit ugye a média találhat számomra, és ez nagyon nagy meglepetés volt. Az előző álltásokhoz képest egyébként, ahol volt szerencsém forgatni mondjuk a Bea is. Ahhoz képest egy kicsit talán úgy éreztem, hogy erősebb, de valójában itt annyira nem lehetett érezni, amit a médiára mondok, hogy saját ismerésén a médiában láttam bejelentkezni ugye, mint a keleti paszlás, és, és ugye legnagyobb bennetem, ugye, hogy pont is azt hangzott, hogy úgy már tartanásig feszült a a helyzet is, hogy pártnikok kitörhet a polgárháló, stb. Sőt, nekem ugye magyar ismerősön hívtak többször, hogy vásároljunk meg nagyon, mert hogy nem tudja, hogy milyen. Tehát, hogy az emberek, és ez magyar oldalról van, a magyar amerikaiok egymást panolták egyébként ezzel kapcsolatban, míg az amerikaiak nyugodtan, ugye tele az étterem lent a parton, és amikor erről beszéltem, mert akkor szó szerint miért ne is
1: hűljenek nyilván munkádból adódóan is követted az eseményeket, hiszen egy kutatóintézetnél fontos az aktualitások lekövetése. Terent hagyónak érezted ezt az időt? amerikai elnökválasztást?
2: Hát én abszolút, tehát hogy nagyon érdekes volt hallgatni Jánost, mert hogy uh, ugye mi, is, gondolom ezt te is meg tudod erősíteni a médián keresztül. A médián keresztül követtük ezt az egészet. Tehát nekünk egy teljesen más képünk van erről a választásról, és nem gondolom, hogy a, hogy a médiában, itt nem tudom, utcákon gyújtogattak, hogy ezt azért nem éreztem, hogy itt most ilyen elképesztő ilyen háborús helyzet van Amerikában, viszont azt azért éreztem, hogy egy ilyen hektikus így ugye a szabadatszámlás miatt egy ilyen bohózatszerű, nagyon extrém választás volt. Tehát, hogy itt napokig gyakorlatilag mindenki frissítgette a, azt az adott oldalt, amit nézegetett, és, és azt követtük például, hogy a, az nem tudom, megvan-e, amikor a georgiai számláló a Twitteren ki, kiposztolta, hogy bocsrácok, de akkor én most elmegyek aludni, hogy elfáradtam, és és hogy ezt nézi a fél világ, és izgulunk, de hogy szerintem nagyon extrém volt.
1: Milyen az ideális államfő? Többek között ezt a kérdést is feltették a magyar és amerikai választópolgároknak a Láncs Group már említett kutatásában, amelynek Magyarországi lábát a Századvégalapítvány valósította meg. Mi lett az eredmény? Milyen is az ideális államfő?
2: Ez egy nyitott kérdés volt, és spontán reakciókat kaptunk a saját szavaival a válaszadóknak, és ami közös volt az a megbízhatóság, a becsületesség, ezek fontos tulajdonsági az államfőnek, de mondjuk spontán elég sokszor felmerült a magyar mintán, ami kevésbé jó hír a, a korrupció, az, hogy ne legyen korrupt. Volt, aki azt mondta, hogy kleptomániásak a politikusok, hogy ne legyen kleptomániás.
1: Kleptomániás. Ez
2: kleptomániás, igen, ez volt. Jó humor. Ezt képes mondjuk az amerikai mintán, a többször fölmerült az őszintesség kérdése, ami szerintem érdekes, mert, mert azért főleg most a mostani választás kapcsán elég nagy szerepet kapott az információnak az igazságtartalma. De ami közös pont volt az az, ami szerintem egyébként elég sok országban egyre, egyre inkább előtérbe kerül, az a karizmatikus, karakteres vezető. Tehát arra egyre, egyre nagyobb igény van Magyarországon és az usa is.
0: Számomra a legnagyobb meglepetés az volt, hogy mindkét oldalon nagyon sokan azt mondták, hogy nem megfelelőek a jelöltek. Tehát, hogy valójában nem is értik, hogy miért őket jelölik abból a csapatból. Ez ugye mindenképpen túl nyomó meg is jelent, a véleményben. Én meg is teszem több amerikátról, hogy miért van az, hogy mindig ilyen nagyon idős embereket válasz, mind a párt. És többnyire azt a választ kaptam, mert van egyfajta egy ugye a és hogy igazából, igazából így működik a párt, hogy akik a fizikai nagyon sokáig ott um, benne vannak a pártban, azok, azokat jelöljük. Persze a legfontosabb az, hogy tudják tisztelni. Az elnöküket, ami, ami nekem lejött, ahogy beszélgettem velük. ez hát, hogy tiszteletre méltó legyen. Mert ugyanis, hogyha a, a nem tisztelik a prezidentet, a akkor onnantól, onnantól kezdve semmi is fog működni.
1: Ha szó volt az államfőről, akkor nem hagyhatjuk ki az alelnök személyét sem, mert hogy úgy fest, Kemele heris lesz az első női amerikai alelnök. A kutatása azt is vizsgálta, hogy számít egy szavazáson a jelölt, nem nagyon érdekes kérdés. Ádám, készen állnak a magyarok, illetve amerikai választópolgárok egy női állam főre?
2: Abszolút. Annyira készen állnak, hogy ennél készen nem is állhatnának. De most ezt nem azért, kell, kutatál, ne azért hogy, mond, mert egy nő magyarok... kérdezi,
1: létszíves, tehát az igaz adatokat.
2: Igen, igen, igen tényleg ez hát, Oké, okay, igen, tehát hogy erről is akartam beszélni, hogy, hogy nehéz nagyon ezt, ezt a kérdést föltenni, nehéz erre őszinte válaszokat kapni, van a kérdői egy ilyen fogalom, ez a social desirability bias, ami a magyarul mondjuk ilyen társadalmi elvárt válaszadás. Értitek, hogy át, azt kérdeztük meg, hogy pontosan ennek a, a neme, amikor, amikor választ egy tehát hogy elnökölött? Erre hát gondolom, nagyon sokan azt gondolják, hogy ciki azt mondani, hogy neki igenis számít, hogy az férfi vagy nő, és ezért nem biztos, hogy őszinte válaszokat kapunk. Tehát, hogy nekem az a bajom ezzel, hogy most itt az jött ki, hogy majdnem 90% Magyarországon azoknak az aránya, akiknek egyáltalán nem számít a neme a jelöltnek. A származása is egyébként valami hasonló, hasonló arány jött ki. Az Amerikában egy kicsit alacsonyabb, ott azért többen vallották be, hogy, hogy igenis azért van, van jelentősége a nemnek, de hát most ugye megválasztottak egy, egy alelnököt. Szóval hogy az a bajom ezzel, hogy ugye a valóságban meg nem, tehát nem ezt látjuk. Tehát hogy azt látjuk, hogy még mindig nagyon komoly probléma mindkét országban a nemi diszkrimináció, a származási alapú diszkrimináció. Fentartásokkal kell ezt kezelni, viszont valami optimizálás, mondjak, azért, azért látszanak, látszanak nagyon pozitív trendek.
1: Egyet értek ezzel az optimista gondolattal, de hogy akkor volt egy nagyon kevés százalék, aki mégiscsak azt válaszolta, hogy neki számítanám, és a származás is. Ez elsősorban inkább a nőkre vagy a férfiakra volt igaz?
2: Ez inkább, ez inkább a férfiakra volt igaz, illetve inkább a jobboldalibb gondolkodásúakra volt igaz, az idősebbekre. Tehát, hogy azért vannak különbségek, és azt megnéztem az amerikai mintán is egyébként, hogy értem szerint a republikánosok azok, akiknek még azért az fontos, hogy milyen neme és származása. Most én nem gondolom, hogy itt akkor négy év múlva egy latino hölgyet fogunk látni republikánus jelöltnek?
1: Na de majd nyolc év múlva mondjuk.
2: Igen, lehet, hogy nyolc év múlva igen. Nagyon-nagyon igen. sok ember szerettem volna misalóban. A
0: karizmatikus kisugázás miatt, de egyébként a mostanúi egy egy hasonló stílizva rá. Én akikkel beszélgettem, és mindegy melyik oldal volt, a, én úgy látom, hogy itt legalábbis az alelnökasszony kérdésében majdnem, hogy egyet értenek, hogy egy karizmatikus pozitív kisugázás teleenergiával lévő hölgyet az elelnök. Míg a előbb a kérdésében nem értenek egyet, ugye természetesen. Addig én úgy látom, hogy az alelmük azt mondja mondhatni, hogy pozitívan reagálják, hogy egyébként még az is.
1: A politika mellett van egy terep, ahol még nagyon hangosan lehet hallani az egyenjogúságra törekvést, ez pedig a sztárvilág. János, te gyakran mozogsz a legnagyobb hírességek közelében, többször interjúztál is velük. Hollywoodban érezhető diszkrimináció a nőkkel szemben?
0: Én úgy gondolom, és amit látok, hogy szerintem igazából annyira nem annyira nem, mert a hölgyek ugyanúgy megkapják én, amit akarsz, hanem is és beszélgetek emberekkel. Tehát, hogy megint itt azért a média egy kicsit erre rájárt minden szempontból, persze azért, mert ugye Általában ez az ír most már, tehát ha a, a, a normál dolgokat írnának nagyon sok helyen, akkor azt az emberek ö, nem óvasszák, nem érdekel, tehát kell a só, kell a só, és ez a sóhoz tartozik, és sajnos én úgy látom. Persze biztos, hogy vannak ki ahol sajnos mert megkörténnek, de én úgy gondolom, hogy Blosszángyi lesz az a hely, ahol pontosan, hogy azért
1: szerintem sokkal jobban működik. Az idei amerikai elnökválasztásról még nem említettük, hogy soha nem látott részvételi arányt hozott, ami nyilván sok összetevős eredmény, de az biztos, hogy rengeteg híresség kampányolt és buzdított a követőit szavazásra. A korábbi podcast adásokban pár név már felmerült, de Hollywoodból kik voltak a legjelentősebb nevek ilyen téren? Megszólhattak
0: sokan a Jennifer Lopez, a Megipon is, ugye, elmondtam, hogy akár a Jimmy Fallon is, ugye, a, a megszólalt az ügyben, a Rosario Daffon, a. George Clooney. Szerintem nagyon-nagyon sok kifejtették itt. Rengeteg csatorna van, és nagyon sok uh, csatornán jement a politikai eszmecsere. És azért tudni kell, hogy a minél többsége a demokrata érzésű. Nyilván értük kampányoltak, értük szólaltak meg.
1: Ugyanakkor a sztárokkal átítatott politikáról a magyarok egészen hogy gondolkodnak. jó mondom, Ádám?
2: Nagyon más, hogy hát a George Clooney, nekünk pedig bárki krisztály ugye? De, de, de hogy a, igen, és próbálok megint valahogy valamilyen optimista kifutást ennek, de nehéz, mert az az adat van előttem, hogy ugye megkérdeztük, hogy elfogadható-e az, hogyha szerepek vagy influencerek politizálnak. És, és hát az jött ki, hogy mondjuk háromból egy ember azt mondja, hogy egyáltalán nem elfogadható, tehát tartsák távol magukat a politikától, de amúgy az emberek többsége általában azt mondja, hogy ez, hogy ez nem elfogadható. Kicsit jobb a helyzet, hogyha csak 40 év valattiakat nézzük, tehát ez inkább az idősekre jellemző, de hogy ott is elutasítólak az emberek. Tehát, hogy ne foglalkozzanak szerebek eh, politikával. Én szerintem ez egy szomorú adat. Én most, ha ilyet megengedtek egy személyes véleményt, én azt gondolom, hogy miért, miért is ne foglalkozhatna bárki a politikával. Tehát, hogy kem az a gondolatom, hogy a demokrácia alapja az egyrészt az, hogy mindenki elmondhassa, amit gondol, másrészt az, hogy vita legyen a nyilvánosságban a fontos politikai kérdésekről, hogy egyes emberek minket politizáljanak. kicsit távolabbról nézve, ez, ennek egy mély, mély jelentősége van, és arról szól ez a kérdés, hogy mit gondolnak a magyarok a politikáról és a politizálásról. És hogy megnézitek, hogy ki az, aki politikáról beszél a mai magyar politikai nyilvánosságban, vagy ki az, aki politizál, az a politikusok, a politikai szakértők, az újságírók, meg mondjuk még pár civil. De az, hogy mondjuk egy színész vagy egy sportoló vagy akár kicsoda, bárki értek egy influencer. vélemény nyilvánítson az egy kulcsos adóról, vagy az akármilyen egyébként elég fontos politikai kérdésben, az gyakorlatilag nincs. Nem tudom, fel feltudtok-e idézni. Ez alig van. Jó ellenpélda lehet mondjuk a, a Lovasi András, akit én egyébként nagyra tartok. Ő az, aki még így néha szokott írni egy posztot, meg szokott szólalni, és akkor azért nagyon jó példa, hogy őt, Egyből szana szétszedi az internet népe, elhordják mindennek, hogy most éppen melyik politikai oldalnak, ezt nem tudom. És akkor utána mindig meg is szokta bánni, hogy egyáltalán megszólalt, hogy ez történik, ha valaki megszólal, Most képzeljük el, hogy akkor nem tudom én, V.V. Josó vagy nem, nem tudom, hogy kik vannak, az egy kúcsos adóról posztol egyet, akkor mi történne. <gül> De hogy ez a politikához való viszonyunkról szól, szerintem mindenki mindenki ismeri, nem? Azt, hogy a vasárnapi ebédnél azt a a figyelmeztetési, jaj, ne politizáljatok, csak, csak ne politizáljunk, mert abból csak baj lehet. Ezen történeti okai vannak, persze, hogy azt kapcsoljuk hozzá, hogy csak ne beszéljünk a politikáról, mert elvisznek, stb. De hogy ezen nagyon fontos lenne szerintem, generációkon keresztül valószínűleg, de hogy tovább lépni.
1: És főleg a fiatalabb generációban már nem kellene, hogy ez a történelemből fakadó félelem Igen. benne legyen, már abszolút egyetértek veled. Bárki kell, hogy javítsalak, mert pont perki Krisztián, akit említettél, ő politizál.
2: Hát igen, beveki Krisztiánt akartam említeni, mint egy olyan példát, hogy egy ilyen helyzetben, amikor az emberek amúgy se szeretnék, hogy, hogy vagy nem, 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 nem tetszik az embereknek, hogy politizálnak a szerep, stb. Meg van egy ilyen alap, rossz losz politika nyilvánosság, ön Beberki Krisztián, aki két herevassalás között bejelentkezik a főpolgármesteri címre. Hogy mi történik akkor, hogyha V.V. vagy, vagy bárki posztol egyet, tehát, hogy akkor nem, nem, elveszt egy pár követőt, csomóan leírják, hogy a hülyességeket beszélsz, ez nem is úgy van, valószínűleg lesznek pár, akik azt mondják, hogy jó, megmondtad, meg egyet értek. és ami ennél is izgalmasabb, lesz egy csomó olyan követője V.V. aki el fog gondolkozni, hogy milyen csodát gondolok én az egy kulcsos adóról.
1: Hát szerintem ezzel a podcast adással most egyébként Vévés Zsózsónak óriási motivációt adtál. Hogy...
2: <gül> Én nem, direkt, direkt nem, nem tudom, ő léte- létező személy, nem személy. Tudni, ugye? Nem tudnék ilyen mondani, de. Vagy, vagy van ilyen, hogy V.V. is sok?
1: Szerintem már van. Ennyi év biztos, hogy volt V.V. Zsózsó, és ezúton akkor üdvözöljük, de még hallgatóink körébe tudjuk. <gül> Üh, és hát tulajdonképpen egyetértek. Tehát, hogy.
0: Azok én, ez a, amit uh, uh, Ádám mondott, hogy alapvetően szerintem a legnagyobb probléma, hogy nincs, nincs tisztelet, a tisztelet szó. Ugyanis az előre azt, hogy mindenki mondhassa a véleményét. Egyik oldalon ugye ezt mondják az emberek, a másik oldalon, amit mondtál, meg túl a bászi, akkor lehúrokját. Na most ilyen szempontból szeretett tisztelni, mert ha én elmondom a véleményét, akkor nem, általában nem lehúzják az embert. Nem meghallgatják, és mondjuk lehet, hogy azt mondja, hogy új, ebben, ebben most új információ mondál, és utána folytatjuk az ECM örülnek, hogy kapott ilyen az új információt. Nem félek aztól, hogy mondjuk elveszik a munkahelyüket, lehallgattják őket, itt Amerikában, itt Kaliforniában élnek, hanem, hanem bátran mernek egyébként mondani. Sajnos ilyen szempontból Európa és Amerika között nagyon nagy különbség. Nekem, nekem tetszik itt az emberek hozzáállása, ez a pozitív, pozitív, ami van minden szempontból, és soha nem voltam azért az azért mert van, mondtam, mondjuk a politikával,
2: az, az, amiket az érségek is mondtam, mert ugye hát, amiről nem vagyok elményülni, az, amiket politikában. Itt se az van, itt 90 óta, itt senkit, senkit nem, nem hallgatnak le, nem visznek el, itt nem, nem kell semmitől félni. De egyszerűen arról van szó, hogy az, hogy politizálunk, az, hogy vitázunk a politizálás, hogy elmondjuk a véleményünket, annak nincs, nincs hagyománya.
1: Nagyon jó és fontos dolog, hogy most felmerült a politika, mint tabu kérdése, és ezen belül is van egy nagyon érdekes szintér, a vallási színtér, amiről szerintem érdemes beszélnünk, ugyanis a kutatás ezen a téren is hozott érdekes adatokat.
2: Gyakorlatilag drámai különbség van. Itt a magyarok és az Amerikai között a tekintetben, hogy a politikai döntéseknél és egy választásnál azt, hogy kire fog szavazni az ember, a vallási vezetőnek a, a véleménye, az számít-e vagy nem. Azt látjuk, hogy Magyarországon nagyon-nagyon kevesen vannak, akiknél számít a vallási vezető véleménye. Ez nyilván arra is vezethető vissza, mert hogy a vallási vezetők sem igazán politizálnak. Tehát, hogy itt ez a két mező között nincs nagyon átjárás. Jól emlékszem, akkor 10-ből egy mondta azt, hogy tényleg számít valamennyit a, a vallási vezető vélemény, míg Amerikában ez ilyen 40% körül van. Az sokkal jellemzőbb, és hát ez, ez, ez szerint ez is egy olyan kulturális különbség, hogy Amerikában az egyházak szerepe, az egyházhoz való tartozás, a vallás praktizálása, tehát a templomba járása, stb. Ezek mind-mind hangsúlyosebb, mint Magyarországon. Most megnéztem egy Pure research adatot 2019-ből, az, hogy mennyire fontos az emberek életében Isten, az Magyarországon 40% Amerikában, még 70%. Azt látjuk Magyarországon a saját kutatásainkban. Van egy ilyen tök jó kérdésünk, hogy, hogy melyik igaz a válaszadóra, hogy vallásos a maga módján, vagy vallásos úgy, hogy az egyház tanításait követi, vagy egyáltalán nem vallásos. És azt látjuk, hogy hogy azok aránya, akik vallásosuk a maguk módján, az nem igazán csökken. Míg azoknak az aránya, akik az egyház tanításait követik, azoknak az aránya egyértelműen csökkent. Tehát, hogy valahogy, valahogy individualizálódik a, a vallást, ilyen befelé fordulás van itthon.
1: Most ezt a gyakorlatban hogy képzeljük el? Tehát a pap akár a prédikációban is kitérhet politikai témára? Gyakorlatilag
0: egy példa, tehát igen, egy, egy aktuális példa beszédben gyakorlatilag, igen, igen, ö, ö, van, hogy beszéljük. Sőt, volt olyan például, ahol ugye mondjuk egy, egy képviselőt, a helyi képviselőt is való szimpanó, ugye egy nyilvány egy vallási institutó, tehát fokosan csinálják azért tehát egy, egy, akkor, amikor egy, egy képviselő meg volt hívva, akkor ő úgy csinálja meg, hogy vallási út tölteti lett a Profim, ugye megcsinálják, hogy azért, viszont a, a kicserélés mindenképpen politika. Többször voltam például a fekete lakta területeken a Gospel, olyan háromezer ember van, ez hatalmas templom, többször voltam egyébként, természetesen a magyar közösségbe is járok, még ezen amerikai, tehát hagyományos amerikai ugye, közösségbe is, tehát elég érdekes tapasztalat is vannak. Kezdve a, mondjuk a magyar, ott meglepődtem, Egyébként valóban itt van, tehát, hogy Amerikában azért politikát bevizsik egyébként a, a papok mondjuk így. A magyar, magyar közösségben nyilván a, meglepőve láttam, hogy nem az amerikai politikán, hanem, nyilván a magyar politikát a gyakorlatilag, de a többi közösségbe szegy úgymond az amerikai politikát beszéljük a, a beszédjeink valóba.
1: Számos amerikai-magyar különbözőségről beszéltünk itt a mai podcast adásban. Nyilván több ezer kilométer távlatában, másfajta történelemmel és kultúrával nem elvárható, hogy a politikáról vagy a vallásról ugyanúgy gondolkodjunk. Mégis mindenfajta apró különbséget lebontva, a megannyi réteg alatt ugyanolyan ember találunk a tengeren innen és túl egyaránt. Merjünk tehát bátran beszélni a politikáról, mert ezáltal tehetünk jelenünkért és jövőnkért. Gondolatokat és tetteket indíthatunk el csak azzal, hogy megmerjük fogalmazni a véleményünket, mint ahogy tettük ezt most az 20 percben. Köszönöm vendégeinknek, Hasúlyó Jánosnak és Stefkovics Ádámnak ezt az izgalmas beszélgetést, Vévis Zsuzsónak pedig azt, hogy sokat emlegethettük. És neked is nagy köszönet, kedves hallgató, hogy itt voltál. Tarts velünk legközelebb is! No ne!
0: Már is lejárt a 20 perc! Ugye lesz még több rész? Lesz,
1: lesz, csak olvasd fel a szöveget.
0: Ja igen, ez volt az l a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek
2: minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben.